0: Der Podcast von und mit
1: Jan Fickchen und Laufen Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Jan Fetschen hier für euch am Mikrofon mit einem Gast heute für euch am Start, der richtig, richtig weit weg ist. Ich glaube, viel weiter geht es gar nicht, weil wir hier so eine Fernaufnahme machen. Außerdem, ja, außerdem Vogelgezwitscher und gute Laune mit dabei. Und wir tauchen ein heute mal in den Hintergrund, denn natürlich ja, ist mein Gast Läufer, ganz klar. Aber der läuft nicht nur selber, sondern der lässt auch andere laufen und sorgt dafür, dass Laufevents richtig, Richtig, richtig gut aussehen und dann reden wir heute noch so ein ganz kleines bisschen darüber, wie ihr die Chance habt, mit ein paar richtig speziellen Gästen und mit mir auf Sylt mal eine Trainingsrunde zu drehen. Ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich cool heute und deswegen freue ich mich heute sehr, dass ich als Gast den Sebastian Uridat am Start habe. Herzlich willkommen, lieber Sebastian.
0: Ja, moin Jan, moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, ich freue mich hier zu sein heute.
1: Ja, hier zu sein, gutes Stichwort, wo genau bist du denn, nachdem ich das gerade mal so angekündigt habe und bei dir wirklich die Vögel zwitschern und du sagtest was, das ist hier halt so um 6 Uhr morgens.
0: Das ist hier halt so um 6 Uhr morgens, ähm, jetzt in Mexiko, ähm, gerade hierhin wieder zurück umgezogen, sag ich mal, das ist eine meiner Bases. Den Winter habe ich in Brasilien verbracht, weil ich auch kein Freund bin des Winters auf der Nordhalbkugel, dann wird es auch in Mexiko recht kühl und jetzt Mai, wo auch bei euch langsam der Frühling losgeht oder der Sommer hoffentlich
1: bald kommt, habe ich auch wieder mich in den Norden zurückgezogen. Okay, total abgefahren. Also ich äh, muss dazu sagen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ja, bei mir ist es jetzt zwei Uhr nachmittags. ne? Und wir hatten uns dann verabredet. Und da sagte der Sebastian, ja, ja, also so 14 Uhr bei euch, das müsste einigermaßen passen. Als wir das ausgemacht haben, da war er aber eben gerade noch in Brasilien. Und jetzt ist eben nochmal irgendwie zwei Stunden früher. Also <lacht> der, der legt sich schon kräftig ins Zeug, damit wir hier vernünftig aufnehmen können. Das finde ich schon ganz geil. Jo, Sebastian, erzähl mal so ein bisschen zum Hintergrund. Du bist Sportmanager, du bist Laufmanager, kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, wie bist denn du selber dazu gekommen? Ich nehme mal an, erstmal selber viel gerannt und dann festgestellt, oh, andere sind aber besser als ich. Also gucke ich doch mal, wie ich da das Beste draus mache, oder? Kannst du das irgendwie so zusammenfassen für uns? Genauso war es im Prinzip. 20
0: Jahre Leichtathletik bei mir, auch einige Jahre im Laufbereich sehr professionell trainiert, doppelte Trainingseinheiten viel in der Höhe, aber immer so das Niveau, mal regionale Läufe zu gewinnen, mal sich gefreut zu haben, wenn man mal bei einem internationalen Lauf eine Einladung fürs Elitefeld bekommen hat. Und da habe ich irgendwann gesagt, ja komm, das kann es nicht sein, das ist nicht lukrativ, Leistungssport in Deutschland lohnt sich in den wenigsten Fällen gucke ich lieber, wer ist noch schneller, wem kann man helfen. Und da ich während meiner eigenen Sportkarriere schon Sportökonomie studiert habe, ähm, war immer diese Idee im Hinterkopf, ins Management danach zu gehen.
1: Okay, das heißt, wie schnell bist du gerannt und was für Strecken und wie alt bist du jetzt, dass du sagst, okay, ich bin aus dem Leistungssport jetzt schon längst raus, beziehungsweise zumindest so aus diesem sehr ambitionierten Bereich so kurz hinter dem Hochleistungssport? Ähm ich hatte Zeiten von ja, 16,30 auf 5
0: Straße und äh, 33 hoch auf 10 oder war sogar eine 34 tief. Also alles nichts nennenswert. Das können heute unsere schönen Freunde, äh, unsere schnellen Frauen in Deutschland laufen, ja. Das ähm, war dann eben auch so ein Punkt, wo ich es realistisch gesehen habe. Und das war ungefähr bis 2017. 2017 ähm, habe ich dann VitaFit Running damals zusammen mit einem Businesspartner gegründet und ähm das sind jetzt sechs Jahre, wo wir wirklich im Laufsportmanagement uns als Agentur gefestigt haben.
1: Ja, geile Geschichte. Ich kann vielleicht noch mal so ein bisschen aus, aus eigener Erfahrung auch so Hintergrund erzählen. Also bei mir hat sich sowas in der Richtung nie ergeben, jetzt wirklich auch so Athletenmanagement und sowas zu machen. Aber es ist tatsächlich total witzig. Mir ist es zum Beispiel in Kenia halt ständig passiert, schon damals, als ich selber als Athlet da war, dass ich eben von lokalen Sportlerinnen und Sportler angesprochen wurde, hey Jan, hast du nicht mal Bock irgendwie ne, hier ins Management einzusteigen? Ich laufe für dich, du organisierst mir einen Flug nach Deutschland und dann mache ich bei den ganzen Läufen mit und gewinne ganz viele Prämien ne, und du kriegst dann irgendwie ein bisschen was davon ab. Wäre doch eine super Geschäftsidee. Ich habe damals immer gesagt, um Gottes Willen, ähm, weil ich auch echt ein bisschen Angst hatte, gerade wenn man mit so Kenianerinnen und Kenianern zusammenarbeitet, die wirklich manchmal echt wild drauf sind, sage ich mal ganz vorsichtig, ist das bei dir so ähnlich entstanden oder bist du proaktiv selber auf die Idee gekommen und hast gesagt, nee, ich will das unbedingt?
0: Ich hatte schon Lust drauf und ich hatte, habe es mir auch zugetraut, weil ich ja damals schon viel in Kenia auch in den letzten Jahren meiner Karriere trainiert habe. Glaubte ich zumindest, Überraschung gibt es immer, aber glaubte die Kultur, die Denkweise, die Trainingsweise, den Lebensstil ganz gut einschätzen zu können. Ähm, das war auch ein Grund, weswegen wir der Einfachheit halber in Kenia angefangen haben, weil wir viel vor Ort waren, weil ich ein bisschen die Sprache kenne, aber auch, weil es einfach der an talent natürlich unausschöpflich ist. Und dann haben wir natürlich gesehen, nicht nur, dass man immer mal einen Chaoten dazwischen hat, sondern auch, dass die Rennen zum Teil ganz anderen Bedarf haben. Dass ein Rennen sagt, ich möchte viel lieber ein internationales Feld haben, weil ich habe schon fünf kenianische Männer. Das eine Rennen sagt, wenn du jetzt noch eine Frau hast, dann nehme ich die lieber. Oder das andere Rennen sagt tatsächlich, wenn du jetzt jemanden aus Lateinamerika hast, selbst wenn der den Marathon drei Minuten langsamer läuft oder sogar fünf Minuten langsamer, da bin ich bereit, auch Kosten zu übernehmen, weil es einfach diesen Farbtupfer ins Feld bringt. Und dann haben wir uns ähm, ab dem zweiten Geschäftsjahr eigentlich schon internationaler aufgestellt, dass wir zwei, drei Athleten aus Kolumbien und Venezuela dabei hatten. Ab dem dritten Jahr hatten wir dann noch einige Osteuropäer und auch Nordamerikaner aus Mexiko dabei und ähm, haben eigentlich immer versucht, ähm, die Hälfte aus Ostafrika traditionell, Kenia, Uganda zu haben ähm, und die Hälfte aus anderen Ländern. Und was uns auch ausgezeichnet hat zu diesem Zeitpunkt war, dass wir eines der wenigen Managements waren, was wirklich es geschafft hat, ungefähr halb und halb Männer und Frauen zu haben, was ähm, immer sehr, sehr schwierig ist, ähm, Frauen in höheren Leistungsbereichen zu finden.
1: Tatsächlich einfach auch, weil ich werde genau auf das Thema auch oft angesprochen. Sag mal, Jan, warum erzählst du denn immer nur von den Kenianern und so wenig von den Kenianerinnen? Ähm, man muss ganz ehrlich so sagen, also ist zumindest meine Erfahrung, es gibt einfach viel, viel mehr Männer als Frauen, oder? Die weltweit hochlassensport machen. Oder ist das, täuscht das? Ich meine, du müsstest es ja genau wissen. Das ist auf jeden Fall so.
0: Ich glaube, das ist auch in fast jeder Sportart so. Es gibt sehr, sehr wenige Sportarten, die mehr von Frauen dominiert werden. Mir fällt da spontan mal nur so mal USA-Frauenfußball ein, aber sonst, ähm, glaube ich, in den wenigsten. Die Gründe sind tief tiefliegend, das ist natürlich Familie, solche planung und einfach da sich das gesellschaftlich mehr und mehr jetzt verankern muss, dass eine Frau gerade im Ausdauersport wirklich, ja eigentlich ja viel besser sogar gemacht ist als ein Mann für diese Belastung, Dauerbelastung. Ich glaube, da kommt noch viel, aber bisher ist es so, dass deutlich höherer Männeranteil da ist auf Topniveau.
1: Ja, und, und wie habt ihr das dann hingekriegt, dass ihr das tatsächlich auch bei den, den äh, Männern und Frauen jetzt ein, ein gleichmäßiges äh, Portfolio habt, eine gleichmäßige Athletenaufteilung habt? Und wie seid ihr vor allem eben auch dann an die Athleten rangekommen, die jetzt eben aus ja, Lateinamerika oder sonst woher kommen? Schreibt man die einfach übers Internet an oder lernt ihr die bei irgendwelchen Wettkämpfen kennen? Wie, wie funktioniert sowas? Es gibt verschiedene
0: Wege. Ähm, manchmal klappt auch in Lateinamerika der kenianische Weg, dass jemand sagt, ich habe jemanden ähm, in meiner Trainingsgruppe, den musst du dir mal angucken, der ist richtig gut. Ähm, oftmals sind wir bei Events, bei ja, regionalen Meisterschaften, lokalen Meisterschaften vor Ort. Und wenn nicht, dann studieren wir ganz typischerweise die Ergebnislisten. So Top-Events sind für uns dann ähm, panamerikanische Spiele, was ja irgendwie das zweit- oder drittgrößte, ich glaube nach Olympiade und Universiade das drittgrößte Multisport-Event auf der Welt ist, alle vier Jahre. War das letzte Mal 2019 in Lima, dieses Jahr im Oktober in Santiago de Chile. Und das sind so typische Events, wo wir dann vor Ort sind und uns anschauen, welche Frau läuft da den Marathon in 2,40? Kann die dann mal in die USA in 2,35 laufen? Kommt die dann mal nach Europa? Läuft irgendwann dann unter 2,30? Und ab dem Moment ist natürlich eine Basis da zu sagen, hey, du hast Potenzial auch mal in Europa eine Einladung zu kriegen. So läuft es eigentlich. Ansonsten gehen wir, bei den, um, die, um die, den Frauenanteil hochzuhalten, auch so vor, dass wir sagen, ähm, wir lehnen auch mal relativ fixe Männer ab. Selbst wenn die eine gute PB haben, aber einfach instabil waren, dann ein Jahr so laufen, ein Jahr so, dann sagen wir, bist ein cooler Typ, ich wünsche dir alles Gute, aber geht gerade nicht. Und bei den Frauen hat man meistens so ein bisschen mehr Konstanz drin. Und was uns auffällt, bei Frauen ist es auch deutlich einfacher, diese Internationalität zu halten, weil das sehen wir auch eigentlich bei jedem Laufevent, dass bei den Frauen viel eher mal auch eine Europäerin in der Weltspitze mitlaufen kann. ja. Und daher ist es da dann doch schon einfacher, gleich beide unsere Aspekte abzudecken, möglichst hohen Frauenanteil, aber möglichst auch verschiedene Nationalitäten.
1: Ja, jetzt, jetzt probiere ich mal ein bisschen so ins Eingemachte zu gehen. Ich weiß ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und überhaupt weltweit ist ja auch Geld einfach mal ein Thema. Ihr habt jetzt nicht die ganz, ganz großen Superstars am Start. Ja, da ist jetzt irgendwie kein Elliot Kipchoge dabei oder kein Olympiasieger oder sowas. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, international eher so die zweite, dritte Garde, die am Start ist. Kannst du uns vielleicht mal zwei, drei Beispiele nehmen, nennen? Wie ist das jetzt? Also keine Ahnung, bei einem 10-Kilometer-Läufer, der so und so schnell läuft, oder bei einem Marathonläufer der so und so schnell läuft, und der kommt jetzt eben, ich weiß ja, wenn man in Deutschland starten will und ist Deutschland, kriegt man halt mehr Kohle tendenziell als jetzt jemand, der aus dem Ausland kommt. Ähm, kannst du uns da vielleicht tatsächlich auch mal ein paar Zahlen raushauen, denn ähm, dass ein Elliot Kipchoge gut davon leben kann, da kann man ja verstehen. Aber wie ist das jetzt bei einem Kenianer, der vielleicht zwei Stunden 10 oder 2 Stunden 8 als Bestzeit hat, was ja immer noch ne, im Marathon eine Bombenzeit ist, wo aber natürlich die Konkurrenz einfach auch extrem hoch ist in dem Bereich.
0: Richtig. Es ist tatsächlich so, dass dieser Zug eigentlich abgefahren ist. Wir sprachen noch vor der Pandemie von Marathons, wo man mit 2.10, 2.11, sogar mal 2.12 gut gewinnen konnte, mal seine paar Tausend Euro mitnehmen konnte. Da hatten wir diese World Athletics Label im Bereich Bronze, Silber und Gold, das hat sich da mit der Pandemie alles verschoben und wir hatten eigentlich einen sehr guten Markt, dass wir diese Läufer hatten für das Niveau, die Bronzerennen auch mal gewinnen konnten oder ums Podest mitlaufen konnten, für Silber Label -Rennen mal eine Einladung bekommen konnten und das hat sich eigentlich ähm, total verschoben. Dieser Markt ist weggebrochen. Wir haben gesehen, was passiert ist im Laufsport, im Straßenlaufsport in den letzten Jahren. Die Leute, die dann auch über die Pandemiezeit Rennen hatten, die sind alle sämtliche Weltrekorde gelaufen, in ähm, gemachten elite auf flachen Strecken und auf einmal waren wir nicht mehr wirklich kompetitiv ähm, in diesem Bereich. Das heißt, ich sage es dir ehrlich, es ist so, wie du sagst, man braucht heute eigentlich diesen einen Superstar als Zugpferd, um komplettes Management nur über Athletenmanagement wirklich halten zu können ähm, oder du brauchst eben eine Breite von 2,05ern, höchstens 2,06er-Läufern, im Frauenbereich inzwischen 2,22, 2,23, dass du sagst, ähm, die bringen auch jeden Sonntag bei drei, vier Rennen was ein und ähm, das lohnt sich. Ähm, dadurch haben wir gesagt, wir konzentrieren uns jetzt eigentlich nur noch auf einige Athleten, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, wo wir sagen, da erwarten wir noch was, da passiert noch was und auch sicherstellen können, dass die ähm, Startmöglichkeiten kriegen plus einige der ähm, Leute aus anderen Kontinenten, wo wir immer wissen, die haben noch mal diesen Exotenbonus. Ich arbeite selbst viel auch in El Salvador, direkt mit der Federation zusammen war in der Delegation bei der Weltmeisterschaft Halbmarathon für El Salvador. Dies Jahr hoffentlich auch wieder in Riga. Die laufen nicht schnell, okay. die Jungs und Mädels. Ja, der nationale Rekord ist eine 67 im Halbmarathon bei den Männern. Ich glaube eine 78 bei den Damen aber die kriegen dann sogar mal Wildcards für eine WM oder ähnliches ja und ähm, selbst so ein Stadtmarathon die eine Dame Idelma Delgado ist mal in Münster gelaufen hat
1: volle Einladung bekommen und weil es einfach eine nette Geschichte immer ist aber von der Einladung an sich kann man ja noch nicht leben. Ne? Also wie ist das jetzt bei so einem, also muss jetzt nicht Münster sein, ne? weil ich glaube, das, das steht auch in den Verträgen, dass man natürlich nicht konkret darüber reden darf, wer wo wie was kriegt. Aber nehmen wir doch mal an, du hast da irgendwie eine Athletin, die schickst du zu einem Stadtmarathon nach Deutschland. Einladung, Hotel, Flug, ja, eine Sache, aber ähm, irgendwo von muss man ja auch zu Hause die Miete bezahlen. Und ihr wollt ja auch, ich weiß nicht, was kriegt ihr, 20 Prozent oder sowas? Was ja, 15, richtig? 15 ist gedeckelt 15 von Athletics, genau. Ja, genau. Also 15% der Einnahmen gehen ans Management. So, mhm. ne? Und äh, wenn das 1.000 Euro sind, die man dafür irgendwie dann kriegt, das, davon kann man nicht lange leben. Ne? Also das muss ja schon irgendwie was anderes auch sein. Wie sieht sowas aus? So ist es. Ich glaube, der eine Punkt, Preisgelder, die sind ja bei vielen Rennen auch mal
0: öffentlich einsehbar. Da wissen, glaube ich, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz gut Bescheid, dass das von bis wirklich reicht, dass man auch mal in New York 100.000 für den ersten Platz mitnimmt und dann mal irgendwo ein Zehner in Deutschland mal 400, 500 nur mitnimmt. Das ist von bis. Rein davon kann weder ein Athlet noch ein Management leben. Reisekosten ist für uns eigentlich relativ wichtig, dass wenn Rennen, Interesse hat, die immer so weit abgedeckt sind und ähm, abgedeckt, dass ähm, wirklich auch ähm, mindestens alle Seiten mit einer Nullnummer rausgehen. Und alles andere ist, ähm, wie ähm, Topathlet Top-Athlet seinen Lebensunterhalt bestreitet. Da gibt es sehr, sehr verschiedene Systeme in den Ländern. Ja, ähm, es gibt einmal das japanische System. Die haben ja die Firmenteams, was sehr, sehr spannend ist. Da bist du bei einer Firma angestellt, ähm, bist aber für 10 Jahre oder 15 Jahre voll freigestellt, ähm, läufst quasi im Firmendress, das ist eigentlich alles, was die von dir verlangen und danach steigst du da ein und kannst da arbeiten und hast keine Zukunftssorgen. Ein sehr, sehr cooles Modell, gibt es aber eigentlich so nur da. In anderen Ländern gibt es das immer nur mal von öffentlichen Organen. Da ist es dann, wenn du bei der Polizei bist, Zoll, Militär, solche Geschichten kennen wir ein bisschen aus Deutschland mit den Sportfördergruppen, wo es aber eigentlich viel zu wenige Plätze gibt. Und das ist auch was sehr, sehr Verbreitetes in anderen Ländern. Also in Kenia haben wir es ab und zu mit wirklichen Top-Leuten, die dann irgendwo bei der Polizei sind oder Kenian Defense Forces beim Militär oder Ähnliches. In Lateinamerika in einigen Ländern, in El Salvador habe ich es so und in Mexiko. In Südamerika habe ich es tatsächlich ein bisschen mehr so, dass die meisten was nebenbei arbeiten, so halbtags, aber ähm, im Bereich Sport, das heißt, die sind dann irgendwie als Sportlehrer aktiv oder selber als Leichtathletiktrainer, sind dadurch natürlich immer direkt auch am Sportplatz vor Ort, können ihr eigenes Training ganz gut mit einbinden im Tagesablauf. Andere sind Physios, Sportphysios, habe ich auch einige, die dann auch professionell laufen. Und ähm, da gibt es aber auch nicht, ähm, nicht viel irgendwie ja, rumgemecker. Man akzeptiert auch in Lateinamerika die Situation und auch hier ist es dann, nicht wirklich sehr, sehr kommun, dass man Profiläufer wird und das irgendwie mein Lebensziel ist oder man deswegen jetzt einen geilen Lebensstandard sich erarbeitet. Man weiß, ich mache irgendwie meinen Job, ich liebe Sport, ich mache am besten was, was mir auch Zeit für meinen Sport lässt oder sogar ich arbeite im Sport und ähm, kriege das dann irgendwie unter. Und wenn es richtig gut läuft, dann kommt man halt auf ein Niveau, dass man meine Olympia Quali schafft und dann doch mal auch mal einen Sponsor anklopft.
1: Okay, also tatsächlich ist es so, dass selbst auf dem Niveau, wenn die Athleten von euch vertreten werden, dass einfach das vom Einsatz her Hochleistungs-Sport ist, Profisport ist, aber vom Verdienst her die Kohle eben oft genug noch woanders herkommt, so wie es letzten Endes ja wie bei uns auch ist in den allermeisten Fällen. Also wir haben ein paar ganz wenige, die wirklich komplett auf die Karte setzen können, aber gerade in Deutschland, wie bei mir damals auch, dann sind es halt so verschiedene Einnahmequellen. Oft mhm. ist es dann irgendwie noch die, keine Ahnung, die die Bundeswehrsportförderkompanie oder sowas, wo dann halt noch ein bisschen was dazugepackt wird denn tatsächlich, ja, also ganz nach vorne zu kommen, bei mir war es so, eben wirklich erst nach der Europameisterschaft konnte ich richtig davon leben. Vorher war das so ein bisschen von der Hand in den Mund und so und dann äh, hat man sich irgendwie so ein bisschen durchgemogelt, ist dann tatsächlich international auch sehr ähnlich. Okay, also da habt ihr tatsächlich verschiedene Athleten aus der ganzen Welt bei euch im Portfolio und ihr kennt dann einfach die Lauferanstalter oder ist das so, dass die auch einfach mal Google anschmeißen und dann sagen, äh, Google Athletenmanagement und dann laden sie bei euch. Ähm, läuft alles über Vitamin B normalerweise, oder? Ihr kennt die Leute und dann, ne, wenn man einen guten Job macht, bringt man seine Athleten unter und fährt vielleicht auch noch selber mit.
0: Genau, so läuft es, ähm, dass bei uns Leute mal anklopfen, auch über die äh Manager World Athletics Profile, also wie jeder Athlet haben auch wir Profile, ähm, Athletes Representative heißt ja unser Jobtitel offiziell, das sind eher die Athleten, die uns dann ab und zu mal anschreiben und sagen, hey Manager, ich brauche gerade mal jemanden, das passiert schon mal, da kommt so eine Mail pro Woche im Schnitt rein und ähm, den die Kontakt zu den Eventveranstaltern, den ähm, den suchen wir eigentlich. Das ist mehr von unserer Seite. Aber natürlich hat sich da ein schönes Netzwerk mit einigen hundert Rennen über die Welt verteilt aufgebaut in den letzten Jahren. Aber auch da ja, muss man am Ball bleiben und jedes Jahr sagen, hey, wir haben mal wieder Interesse, wir würden gerne jemanden schicken. Was braucht ihr, was sucht ihr?
1: Ja. Okay, und ähm, du hast es gerade auch schon gesagt, ihr seid ja offiziell auch registriert, das heißt, man muss auch so eine Prüfung machen, das wird also gecheckt, Es kann nicht jeder Hinz und Kunst mittlerweile, früher war das mal so, ne? da ist man dann halt Manager ne? und dann versagte Geld in irgendwelchen dubiosen Kanälen ne? und keiner wusste, was da genau passiert, mittlerweile seid ihr offiziell registriert, müsst eine Prüfung ablegen und es wird auch kontrolliert, was ihr macht, ne? das nennt sich dann wie World Athletics Registered Management, ja, habe ich das richtig ja, recherchiert ja. hier?
0: World Athletics Registered um, Athletes
1: Representative, also Athletenvertreter. Ah,
0: ja, okay. so gesehen. Mhm.
1: Ja, mhm. okay. Genau. Und, und, und
0: es ist aber, ja, ist aber auch schön, okay. ne, dass ähm, inzwischen damals so ein bisschen wirklich der Wildwuchs gestoppt wurde und da mal eine Regelung rein äh, kam. Sonst würden wir uns wahrscheinlich wie im Fußball bewegen, wo jeder sich Spielerberater schimpfen kann, die FIFA eigentlich nichts reguliert. Und das ist ja nur, weswegen im Fußball auch solche Unsumme gehandelt werden, weil ja die Berater nichts haben, dass sie nur 15 nehmen dürfen oder ähnliches. Und dadurch entsteht dann natürlich auch schnell mal eine Reputation über ein Berufsfeld, wo die Leute sagen, nee, das sind alles schwierige Gauner. Ja? Und äh, daher bin ich da auch ganz froh drüber, dass World Athletics so ein bisschen was bei uns reguliert in unserem Job.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn da gab es tatsächlich in der, in der Vergangenheit ja auch wirklich abenteuerliche Geschichten, mhm. die sich dann da irgendwie so durchgesetzt haben. Ähm, das ist schon ganz cool, dass die das machen. Ähm, da zahlt ihr dann auch jeden, jedes Jahr irgendwie eine Summe an, an World Athletics und müsst dann irgendwie... Je regelmäßig Nachschulungen machen oder sowas? Wie läuft das? Das ist relativ entspannt. World Athletics hat eine Gebühr
0: für die erste Prüfung. Die ist dann fünf Jahre gültig. Und dann muss man, glaube ich, eine Videoschulung machen oder Ähnliches, um okay. das dann zu halten. Das ist entspannt. Einige nationale Federations, die haben noch mal separat eine Fee. Da ist es immer die Frage, in welchen Ländern arbeitet man. Das ist aber von bis. Also die können noch mal was nehmen,
1: aber machen nicht alle. Ja, und, und du, weil also der, der Einstieg war ja schon irgendwie grandios mit irgendwie Vogelgezwitscher aus Mexiko und vorher irgendwie gerade in Brasilien. Wie ist jetzt dein Lebensmittelpunkt? Weil wenn deine Athleten irgendwie aus der ganzen Welt kommen, ich meine, vieles kann man sicherlich online machen und per Videocall, aber ab und zu muss man die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, ja auch mal irgendwie persönlich treffen. Ne? Das geht ja nicht, dass du jetzt sagst irgendwie, ja, flieg doch bitte mal nach Shanghai. Ne? Aber ähm, du weißt gar nicht, wer der Typ ist, ob der das überhaupt schafft, sich in den richtigen Flieger zu setzen und ähnliches. Ähm, bist du irgendwie 365 Tage im Jahr auf Achse oder ähm, hast du dann überall deine Leute, die quasi auch für dich da mal Händchen halten können vor Ort?
0: Ja, ich habe tatsächlich gerade in Kenia, wo es ein bisschen äh, mehr tricky ab und zu mal ist, habe ich entsprechende Leute, die helfen. Ich verlasse mich aber nie rein auf Empfehlungen, also bevor ich jetzt jemand sein würde, würde ich immer noch mal selber vor Ort sein und auch wirklich mal ein paar Worte gewechselt haben. Von Anfang an haben wir eigentlich immer für uns definiert, dass nicht nur wichtig ist, dass jemand auf dem Papier schnell ist, sondern auch ein bisschen ansprechenden Charakter hat, ja, wirklich auch ein kommunikativer Typ ist, ähm, mindestens einmal am Tag greifbar, irgendwie einmal am Tag online ist, weil ja, wenn schon irgendwie so losgeht, ähm, wie willst du hinterher, wenn es dann wirklich heiß wird, ähm, Reiseplanung machen, gucken, dass er zum Visa-Termin erscheint und ähnliches. Also ähm, ich bin eigentlich immer mal überall vor Ort, ist auch ein Grund, Mexiko ist halt eine meiner Hauptbases, aber weswegen ich überall mal auftauche. Am Ende Arbeiten wir mit Menschen und du musst Präsenz zeigen und du musst natürlich auch äh, ein, zweimal im Jahr mindestens jeden sehen. Am besten auch mal privat besuchen und nicht nur bei so einem Rennzirkus, wo alle im netten Hotel sitzen, ähm, sondern auch mal irgendwo, gerade in Kenia, mal die Dörfer abklappern und mal irgendwo einen Tee mit denen trinken. Das gehört definitiv dazu und macht auch Spaß, weil wie gesagt, wir fühlen ja selber uns noch ähm, wie Athleten, ja, weil ich auch lange aktiv war und ähm, wir, wir möchten auch gerne wie Freunde zu den Athleten sein ja, und nicht nur sagen, hier, ja. wir sind der Big Boss und wir sind der Manager, so fühlen wir uns gar nicht.
1: Ja, 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 so cool. Was ist im Moment so tatsächlich der Markt, wo ihr am ehesten unterwegs seid oder wo generell am meisten los ist? Ich weiß, dass sich das sehr verschoben hat. Also früher war das so, wenn wir in Kenia unterwegs waren, dann hieß es immer, ja, könnt ihr uns nach Europa oder vielleicht nach Amerika, Nordamerika, dann mitnehmen zu den großen Rennen. Da wird Geld eingesammelt, da kannst du wirklich was verdienen. Das hat sich, glaube ich, extrem verschoben, dass eben auch ganz, ganz viele Rennen mittlerweile ja im, im asiatischen Raum stattfinden. Dass in China auch schon sehr, sehr ordentliche Preisgelder gezahlt werden. Ist das bei euch auch so oder ist das noch wieder ein anderes Level? Ist das nur die Spitze, die dann auch nach China eingeladen wird? Wie sieht das aus?
0: Es war tatsächlich so, dass China sogar eher auf Breite ging. Da hattest du dann auch mal die Marathons, wo nicht nur fünf schnelle Leute waren, sondern Hauptsache 20 Kenianer, die vorne weglaufen. War relativ einfach, hat sich viel hinverschoben. Und dann kam auch da der Bruch mit der Pandemie. Und jetzt kommt es langsam wieder ab diesem Jahr. Schauen wir mal, wo es sich hin entwickelt. Ich bin aber ziemlich sicher, dass... Der Markt ähm, überhaupt im Marathonsport, auch was Masse angeht, auch der Sportartikelmarkt, der wächst in China, dass die Zukunft wirklich da abgeht, bin ich mir ziemlich sicher. USA ähm, ist nach wie vor sehr interessant für viele Athleten, einfach auch weil USA, da haben wir es einfacher als in Europa, die geben immer sehr langfristige Visa. Ähm, wenn du einmal das Visa hattest, in der Regel US-Visa, ähm, egal ob du jetzt hier aus Mexiko kommst oder aus Brasilien oder eben aus Kenia, kriegst du auch schnell mal das Fünf-Jahres-Visa. Und da viele Kenianer auch ähm, tatsächlich Verwandte in den USA haben, ähm, ist das immer sehr, sehr interessant, auch mal da zwei, drei Rennen gleich zu laufen und das lange Visa zu bekommen. Also, ähm, die rennen dort, die laden eigentlich selten komplett ein, haben aber immer relativ ansprechende Preisgelder. Aber die Kenianer, die haben Interesse an USA, das definitiv. Und was man nicht auf dem Schirm hat: ähm, Es gibt mehr und mehr qualitative Marathonveranstaltungen in ähm, Afrika selber. Ähm, ich hatte jetzt gerade einige Calls mit dem Rennorganisator aus Ägypten, der selbst aus dem Triathlon kommt, der da was aufbauen möchte. In Marokko war schon immer ein Läuferland, aber auch so in Nigeria. Lagos marathon war ich selber 2019. Auch 20, 30, Kenianer, Äthiopier, Preisgeld, ähm, ich glaube, im mittleren fünfstelligen Bereich, ähm, Label von World Athletics, ähm, gutes Hotel, sehr, sehr professionell alles, ähm, da kommt was. Und ähm, so haben wir auch in, in Gambia, in Gabun, in Südafrika sowieso, in Botswana, inzwischen Stadtmarathons, aber auch 10 Kilometerläufe. Ich glaube, Mofara ist ja noch mal vor seinem London-Marathon irgendwo in Gabun Zehner gelaufen. Das sind alles World Athletics Label Rennen und das ist eigentlich immer ein Qualitätssiegel. Also ähm, hier wächst was dran, auch in Afrika, was ähm, Road Races betrifft.
1: Ja, und das, das ist tatsächlich so, wo du gerade da auch ein paar Mal drauf hingewiesen hast. Sobald World Athletics das Label gibt, kann man sich auch darauf verlassen, dass das irgendwie einigermaßen gut organisiert ist, ähm, auch für den Freizeitsportbereich? Oder gilt das dann eher nur für wirklich die Spitze? Ist das so, dass auch Leute sagen, na ja, ich will mal was ganz Exotisches machen. Ich mache jetzt mal in Gabun irgendwie einen Zehner und äh, fliege da irgendwie aus Deutschland hin. Oder ist das noch ein bisschen zu weit weg? Weil die großen Dinger, ne, also New York Marathon, na klar, und Shanghai und sonst was, das wird ja auch immer mehr, dass da eben auch der Lauftourismus halt stattfindet. Glaubst du, dass das auch eine Entwicklung ist, die nochmal spannend wird?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, das äh, wird passieren. Ähm, Gabun ist noch sehr, sehr exotisch, aber ich zum Beispiel habe, mir schweben so ein paar Ideen auch mal mit einer Laufgruppe vielleicht mal zum Panama-Marathon zu fliegen vor, ja, wo man dann wirklich auch eine schöne Woche macht, nochmal äh, zur Schleuse fährt und nochmal irgendwo an den schönen Strand und sich nochmals das Bankenviertel anguckt. Sowas könnte ich mir, <lacht> ja, ja. Es, in Gabun nicht, in Panama kann ich es mir vorstellen. Ich dem Bankenviertel ja. besonders, ja. Ja, ja. Weil so ein Beispiel, Panama ist halt relativ cool, die Stadt, da geht halt so die Altstadt in das Bankenviertel, in die Natur über, das bietet halt relativ viel auf kleinen Raum und die haben sehr, sehr schön Marathon an der Promenade lang, eigentlich immer an der Küstenlinie ähm ja, aber in einigen Destinationen wird das kommen. Ähm, Ägypten fährt so oder so die Schiene. Also der Organisator, mit dem ich jetzt mal einen Call hatte, der macht tatsächlich auch in Giza direkt um die Pyramiden ähm, einen Marathon. Ich war das letzte Mal im Dezember da. Da hast du schöne asphaltierte Straßen. Das ist nicht reine archäologische Städte, wo alles nur rundherum äh, Pulver und Sand ist. Also da kann man auch gut laufen. Und ähm, warum nicht? Und was du sagtest, ja, mit dem... Die Athletics Label, es ist definitiv ein Qualitätsmerkmal. Wir entwickeln auch für einige Rennkonzepte, die sich in diese Richtung bewegen möchten und haben den Anforderungskatalog eigentlich immer quasi hier offen vorliegen, tagsüber auf dem Laptop und ähm, da sind viele Kriterien zu erfüllen, sehr, sehr harte Kriterien und man kann sich sicher sein, wenn Renn das Label gekriegt, hat, dann kriegt man da auch als Freizeitläufer einen sehr, sehr guten Service.
1: Ja, ja, ja. Okay, also so Athletenmanagement und sowas und vielleicht in Zukunft auch nochmal mehr so Laufreisen und Ähnliches ist auf jeden Fall was, was ihr im Portfolio habt. Ansonsten habe ich noch gesehen, so ihr macht ja wirklich relativ viele verschiedene Geschichten. Ihr seid auch Laufveranstalter. Ja, zufällig wo?
0: Äh, genau, wir sind äh, nicht der hundertprozentige Veranstalter, aber wir haben Joint Venture mit dem Race Director von der Nacht von Hasbergen, Landkreis Osnabrück, deine Heimat, Jan. Genau, Ganz genau. Äh, Ganz traditioneller Volkslauf haben wir jetzt in zwei Wochen, werde ich auch äh, nach Europa zurückfliegen, ähm, der 40 Jahre schon existierte. Und auch da wirklich während der Pandemie, als wir ein bisschen Athletenmanagement zurückgestellt haben und mehr geguckt haben, was passiert in Zukunft im Laufsport, haben wir da den Fuß reingesetzt und gesagt, willst du nicht mal deine Veranstaltung ein bisschen professioneller machen? Ähm, der Renndirektor Jürgen Hehmann, ganz toller Typ, war sofort sehr offen und Feuer und Flamme und hat, gesehen. Zu dem Zeitpunkt war eigentlich seine einzige Chance, dass überhaupt mal wieder was auf die Straße kommt, Profisport mit reinzunehmen. Glücklicherweise hatte er dann so drei Wochen vor dem Event auch alle Genehmigungen für Bierbude, Bambini-Lauf, Volkslauf, alles bekommen. Und das ist jetzt die dritte Edition, wo wir es auch so beibehalten haben, dass wir da jetzt den typischen früheren Volkslauf in Deutschland, diesen City-Lauf als Ganzes zelebrieren, wo wirklich von Kindern über Masse bis ausgegliederten Elitelauf alles dabei ist. Und wir hatten ja, du kennst auch noch die Zeit, so vor 10, 15, 20 Jahren hatten wir einfach in Deutschland viel mehr Stadtläufe, wo auch Topsport mit drin war, wo einfach wir gesehen haben, Laufsport bildet einfach alles ab, alle Leistungsniveaus. Und da sind so ein paar ausgestorben, ja, diese typischen Freitagabend, Samstagabend Veranstaltungen. Da gab mal in Kassel, in Kaiserslautern, in Offenbachen Stadtlauf, in Ludwigshafen lange Zeit, äh, Sommernachtslauf in Neuss bin ich oft gelaufen. Sehr, sehr schön. Und leider haben all diese Veranstaltungen irgendwann die Elite rausgeschmissen, wo wir auch schon darüber sprachen, wo geht der Markt in Zukunft ab. Und trotzdem haben wir natürlich auch als internationale, aber uns in Deutschland gegründete Agentur ursprünglich mal schon irgendwie so ein bisschen die Herzensangelegenheit, mal gucken, welches Rennen würde mal wieder auch ein bisschen Topsport mit reinnehmen, welches Rennen will wachsen oder haben wir gesagt, wenn der Markt nicht da ist oder auch die Wirtschaft es zurzeit vielleicht in Deutschland nicht immer an jedem Standort hergibt, dann sind wir auch sehr, sehr bereit, ganz innovative neue Events zu schreiben. Inzwischen haben wir halt ein schönes Netzwerk über die Zeit, sehen den Laufsport nicht nur rein auf den ein Kenianer oder so zugeschnitten,
1: sondern als sein großes Ganzes, dass wir uns
0: einiges zutrauen.
1: Ja, also da sind sehr, sehr breit aufgestellt und ähm, gerade vorhin hast du das erzählt, von wegen mit den, den Kenianern und Amerika und da haben die dann relativ oft auch Verwandtschaft und sowas, selbst sowas bietet ihr an, ja, ihr vermittelt Scholarships, also so Stipendien auch, und das heißt tatsächlich, wenn jetzt irgendwie jemand zuhört, der sagt, ach hier, meine Tochter ist irgendwie gerade irgendwie dabei und ähm, rennt einigermaßen schnell, aber ist vielleicht nicht super schnell und so und die möchte vielleicht irgendwie mal ein Auslandssemester machen oder ähnliches, äh, sowas, da seid ihr als Vermittler dann auch tätig tatsächlich? Tatsächlich
0: ja, als diese Zeit kam, wo wirklich ähm, reiner Straßenlaufsport ähm, nicht mehr so die Budgets hatte wie vorher, jetzt kommt es ja zum Glück wieder, aber da haben wir gesehen, wo wird Sport wirklich ähm, gevalued, wo wird der anerkannt, wo wird Sport richtig gefördert. Da haben wir gesehen, ja, im US-College-Bereich, ähm, da ist nach wie vor ordentlich Budget drin, da wird auch wirklich Leistungssport gefördert. Dadurch haben wir es mit reingenommen und haben gesagt, so können wir auch Mal Mittelstreckler oder eben Sprinter, ein Werfer, der auf uns zukommt, helfen müssen, den nicht gleich abweisen. Im Endeffekt geht uns das immer darum, jedem Einzelnen irgendwie eine Chance aufzuzeigen, wohin geht der Weg. Ja, und ähm, wirklich jeder, der irgendwie sich mit dem Laufsport oder generell mit der Leichtathletik identifiziert. Ja, wenn wir jetzt wirklich die Anfrage vom ganz schnellen Marathoni kommt, der sein Management wechseln möchte, gucken wir ihn uns an und sagen ja. Du kannst professionell laufen, das lohnt sich für uns und für dich, das macht Sinn. Wenn jetzt ein talentiertes Mädel kommt, 1500 Meter Zeit, aber davon nicht leben kann, dann finden wir eben auch diese individuelle Lösung und sagen, wir können dich in deiner Karriere begleiten als Ganzes, mach deine Schule vielleicht zu Ende, wenn du jetzt 16, 17 bist macht zwei, drei Jahre oder vielleicht auch vier, fünf Jahre USA, Laufmittelstrecke, dann Bahnlangstrecke und dann gucken wir, ob du am Stand bist, Standpunkt bist, dass du es Richtung professionellen, vielleicht auch Straßenlaufsport schaffen kannst oder sind wir realistisch und sagen, du hast noch einen schönen University-Abschluss und gehst in dein Berufsleben. Und genauso gucken wir uns eben auch an, was können wir für Hobbyläufer und diese große Masse, die gerade in Zentraleuropa wirklich nach wie vor wächst tun, wie können wir auch denen den Zugang zum Leistungssport so ein bisschen mal zeigen, dass man voneinander lernt? Ja, und eben nicht wie der ein oder andere Rennveranstalter sagt, eine Seite oder die andere schließe ich ganz aus, dass man wirklich sagt, der Laufsport profitiert davon, dass alle zusammen eigentlich das Gleiche machen, das Gleiche fühlen, an den gleichen Rennen und an den gleichen Veranstaltungen teilnehmen.
1: Mhm. Ja, ziemlich ziemlich genial, finde ich. Ähm, was, was ich sehr, sehr schwierig finde, ist bei dieser ähm, Förderung und bei diesen ganzen Maßnahmen, wenn man so im Management ist, ähm, ganz klar, es schafft ja einfach nur ein ganz, ganz minimaler Teil der Athleten, das zu realisieren, wovon er oder sie dann träumt. Ja, das heißt, gerade wenn wir über, über Hochleistungssport reden im Laufsportbereich, dann sind es ja ganz oft eben auch, ja, Athletinnen, Athleten, die aus relativ einfachen Verhältnissen kommen. Ich denke jetzt wieder natürlich speziell auch an Kenia. Ja, da ist das Laufen einfach der Weg, um da rauszukommen, um wirklich Geld zu verdienen, um nicht nur für sich selber das Leben besser zu machen, angenehmer zu machen durch eben den Laufsport, sondern natürlich auch Familie, Freunde und so weiter. Da profitiert letzten Endes ein ganzer Familienclan davon. Ähm, wie geht man mit sowas um, wenn man vielleicht den Leuten von vornherein eine Absage erteilen muss, weil man ziemlich schnell sieht, du, dein Talent reicht leider nicht aus, um damit wirklich was zu verdienen. Oder wie ist das, wenn so ein Athlet, so eine Athletin zwei, drei Jahre bei euch war und man merkt halt, naja, Vielleicht haben die irgendwie bei den Angaben, die sie euch gemacht haben, ein bisschen gemogelt oder vielleicht, keine Ahnung, ist einfach der Zenit schon über, überschritten oder was auch immer. Wirklich, wirklich das zu machen, wovon man träumt und was man sich vielleicht selber auch mal zugetraut hat, das funktioniert ja nur, wenn man ehrlich ist, ganz, ganz selten. Ist das nicht schwer für einen selber, das auch zu sehen, wie da eben auch so Träume zerbrechen dann? Ja, eine Abgebrütheit gehört dazu. Das äh, eignet man sich auch an mit der Zeit, ähm
0: zum Glück kann man Resultate ja mit World Athletics Profilen und so weiter relativ früh sehen. Wir haben ähm, und auch Confirm, wir haben nie jemanden unter Vertrag genommen, der nicht irgendwo schon mal mindestens irgendwas, was auch online einsehbar ist, gelaufen ist. Also wenn jetzt irgendwie jemand noch gar kein Resultat hat, das kam für uns nie in Frage. Und trotzdem hatten wir die Fälle, dass wir ähm, durch die Corona-Jahre auch wirklich... Ähm, Leute noch mal ein Jahr gehalten haben, ein Jahr verlängert, jedes Jahr wieder mit äh, der Versprechung, wir wissen nicht, was kommt, aber wir verlängern den Vertrag nochmal, weil die Situation ist nicht eure Schuld, ist nicht unsere Schuld, wir versuchen das Beste und irgendwann dann im letzten Jahr, als ich auch wirklich ähm, unsere Anzahl der Athleten halbiert habe und mich noch mehr in, auf die Eventseite und die Seite Events für Hobbyläufer konzentriere, ähm, musste ich wirklich einige, die auch von Anfang an dabei waren, ähm, wirklich rausschicken und sagen, sind wir realistisch, geht nicht mehr, fünf Jahre kein Resultat, einfach auch wegen Corona oder drei, vier, da kommt nichts mehr, da kriegen wir keine Einladung mehr. Die Kenianer greifen es eigentlich gefasst auf, ja, Sie haben ja du kennst auch diese Mentalität, Hakuna dass, Matata. ja, Hakuna Matata und dann dann passiert was anderes und das Leben war ja immer irgendwie schwer und es gibt nur mal ein Jahr, das läuft besser und dann mal wieder schlechter, also ähm, die sagen dann, ist okay, verstehe ich. Ja? Schön ist ja. das nie, diese Situation, aber ähm, tja, man kann nicht der ganzen Welt helfen. Ne? Und deswegen mhm. muss man einfach auch, und da bin ich auch ganz offen mit, auch ganz egal, woher jemand kommt, ich gucke mir das Level an und gebe eine realistische Einschätzung. Und wenn ich sage, suche einen anderen Karriereweg, du hast garantiert Talent, jeder Mensch hat irgendwo Talente, Laufen cool, mache es für deine Gesundheit, aber du wirst nie irgendwo damit groß Geld verdienen, da bin ich auch ehrlich zu jedem.
1: Ja, ja, ja. Ähm, apropos Kenia, ne, da waren wir gerade schon wieder, so ein Zufall. Ähm, das ist ja auch so ein Ding, ähm, was mich einfach immer total begeistert hat, total fasziniert hat. Als ich da war, ja, dann jetzt mein Kenia-Buch geschrieben, diese Kenia-Events zu Hause gemacht. Und dann habe ich ja überlegt, naja, was kannst du noch machen in Verbindung mit Kenia? Und habe gesagt, okay, pass mal auf, lieber Jan, du bietest jetzt an Freizeitläufer-Laufcamp-Lauferlebnisreise in Kenia E10 of Champions. Das ist natürlich eine Sache, die ein bisschen aufwendiger ist, weil... Naja, man hat halt mindestens mal 24 Stunden Anreise, bis man dann da ist, da hast du ja eine ganz geile Idee gehabt und gesagt, ach du, wenn das ein bisschen viel Trubel ist, nach Kenia zu fliegen, dann machen wir doch mal folgendes, ja, um mit den Kenianern zu trainieren und mal zu gucken, was die so treiben, das kriegen wir doch auch vielleicht bei uns zu Hause hin. Und Sylt ist zum Beispiel ja fast genauso schön wie Iten, wenn auch nicht ganz so hoch von der Höhenluft her. <lacht> Aber das finde ich ja auch eine richtig spannende Klamotte. Also du kommst aus dem hohen Norden und hast gesagt, oh, bei uns kann man auch gut rennen, ne? dazu braucht man nicht durch die ganze Welt zu fliegen. Was ist das für eine Aktion? Denn genau da bin ich ja auch mit dabei.
0: Ganz genau, richtig, ja,
1: ganz tolle Aktion,
0: wir haben gesagt, ich empfehle ja auch jedem mal irgendwo mal nach Kenia für die Experience zu gehen und einfach mal reinzuschnuppern, nicht jeder hat aber jetzt direkt zum jetzigen Zeitpunkt auch mal diese zwei oder drei Wochen, die man dann ja braucht, ich glaube deine Reisen sind zehn Tage aufwärts oder so, Zeit, ja, 14 15 Tage, 15 Tage, genau, genau. Ja. da haben wir gesagt, der ein oder andere bei uns im Land, der äh, macht eh gerne seinen Sommerurlaub an der See. Wir holen einfach die schnellen Jungs und Mädels zu uns äh, in, schön, in den schönen Norden und äh, machen gleichzeitig noch irgendwie ein schönes Ambiente mit tollem Hotel, mit ein ähm, bisschen drumherum, mit ein bisschen ähm, Wohlfühloase und ähm, haben da die Laufwoche Sylt meets Kenia ähm, entwickelt äh, für den September 10. bis 17. September in diesem Jahr, also auch im Norden die ähm, Road Racing Season, da kann man, wenn man Lust hat, sogar am Sonntag davor noch den Kiel-Halbmarathon mitnehmen oder am Sonntag danach gibt es auf Sylt als Abschluss ähm, so einen kleinen schönen 10-Kilometer-Lauf in den Dünen und ähm, das ist so unser nächstes großes Event ähm, für dieses Jahr. Ähm, ähm ja, neben den kleinen Läufen wie Hasbergen, die wir machen, wo wir sagen, da holen wir mal wieder wirklich Kenia nach Deutschland und jeder kann davon profitieren, weil wirklich das wird was für jeden Hobbyläufer, jeden Niveaus, der da mal alles, was wir jetzt so bequatschen, die Kenianer
1: direkt fragen kann. Ja, also tatsächlich so ganz, ganz ähnlich wie die Laufreisen, die wir auch machen. Liebe Zuhörer liebe Zuhörer, tatsächlich, wir tauschen uns natürlich aus bei solchen Projekten ne? und dann sagen wir, hey, was habt ihr denn vor, was haben wir denn vor ne? und da habe ich natürlich als erstes gesagt, lieber Sebastian, also wenn sowas stattfindet, Habt ihr drei Tempogruppen, dass ihr auch verschiedene Leute abholt? Habt ihr ab und zu auch mal Vorträge? Habt ihr Dauerlauf? Habt ihr aber auch mal Intervalle? Was treibt ihr da? Gibt es gutes Essen bei euch? Und ich habe auf alles eine Antwort gekriegt und die hieß ja. Da war ich schon mal sehr zufrieden. Also wer ist zum Beispiel als Trainer dabei? Du selber auch, aber eben auch die Kenianerin oder ein paar Kenianerinnen und Kenianer und wenn, was für ein Niveau haben die und kannst du dich mit denen auch vernünftig unterhalten oder muss man dann Swahili erstmal lernen? Wie, wie ist da die Lage?
0: Wir haben sehr, sehr gut ausgewählt, wie schon damals unsere Athleten, wer auch kommunikativ ist, wer ein bisschen witzig ist. Ähm, wir haben sehr, sehr tolle Charaktere dabei. Wir haben... Ähm, Ruth Bosibori, eine frühere Hindernisläuferin, die den Jugendweltrekord über 3000 Meter Hindernis gelaufen ist, die WM-Teilnehmerin war, die Olympiateilnehmerin war, dann irgendwann Richtung Straßenlauf gegangen ist. Ganz, ganz nette, sehr, sehr strukturierte, disziplinierte Dame. Die haben wir dabei. Dann haben wir Semi Kiptum dabei, ähm, ganz witziger Typ, ähm, hat mal den Treviso-Marathon gewonnen, war Dritter in Skopje und in Dublin, hat in Sao Paulo mal den zweiten Platz belegt. Ähm, beim Lauf in
1: auch Paulo. Äh, nee, Beim bei Marathon. Den. Bei Marathon. Ah, okay. Auch ein
0: Label Race war witzigerweise letzten Monat, als ich selber noch da war. Ähm, genau. Okay. Aber auch ähm, eine schöne ähm, komplette Marathon-Vita, ähm, kein 204er-Läufer oder ähnliches, aber ein sehr witziger Typ. Deswegen habe ich ihn ausgewählt. Der hat schon Laufcamps ähm, auch mal in den Alpen begleitet. Der weiß wirklich, ähm, was wollen unsere Hobbyläufer, was brauchen die, ähm, welche Tempogruppen eignen sich. Die beiden haben wir dabei. Ähm, ich selber mache nach wie vor natürlich noch Sport, ähm, bin mir nicht zu so schade, auch morgens mal mit zu schauen zu gehen, habe da total Spaß dran, mag auch immer den Austausch und das Quatschen meinem lockeren Dauerlauf mit Läufern aller ähm, Art und aller Tempogruppen. Das wird cool. Ja, ähm, Special Guest, ähm, du bist dabei, da freuen wir uns, du schaust vorbei. Ähm, wirst auch sicher einen Tag ähm, morgens mitlaufen, abends vielleicht mal eine Stretching-Einheit oder ein Alternativtraining leiten. Ähm, der zweite Special Guest, den wir haben, der wird auch ganz, ganz vielen, gerade in Deutschland, noch ein Begriff sein, ist Patrick Macau, ähm, Marathon-Weltrekordler, damals in Berlin, ähm, 2011 gelaufen. Ähm, ja, hat, glaube ich, zwei Jahre, bis Wilson ähm, Kipsern kam, gehalten, der Weltrekord. Und der kann natürlich ähm, noch mal ganz, ganz viele Details aus seinem Rekordrennen erzählen. Ähm, wie lief ab? Was fühlst du im Marathon als Weltrekordler nach Kilometer 36? Und der wird auch zwei bis drei Tage ähm, auftauchen und zwar einigen schönen Abenden, einigen Gesprächsrunden begleiten. Zu so haben wir einen schönen kenianischen Dinner, einen Abend natürlich mit vorbereitet. Und neben dem Rheinlaufen gibt es die Möglichkeit, ähm, viel ansonsten über Sport zu lernen, ähm, viel Alternativtraining zu machen. Wir haben einen schönen Pool. Wir werden Aquajogging, Wassergymnastik und Ähnliches anbieten. Wir werden mal eine Radtour organisieren. Wir werden ähm, einen Fitnesscoach ähm, kommen lassen, ähm, der dann mal, noch mal speziell Stabilisationstraining, Rückengymnastik, alles, was wir Läufer gerne mal vernachlässigen, äh, mit äh, allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen durchgeht. Und ähm, wir bezeichnen sehr, sehr gerne als ähm, schöne Woche Aktivurlaub mit Schwerpunkt auf Laufen. Und viel Freestyle. Alles kann, nichts muss. Ja, Man macht, was man möchte. Man hat die Möglichkeit, zweimal am Tag mit Profis Sport zu machen, von denen zu lernen. Und wer sagt, heute möchte ich mal meinen faulen Strandtag machen, der ist natürlich auch am richtigen Ort.
1: Ja, also ich habe tatsächlich mein aller allererstes äh, Trainingslager in der Ferne, habe ich damals noch mit dem Osnabrücker Turnerbund auf Sylt gemacht. Allerdings dann, ich glaube, Hörnum hieß das. Und das war dann ja. unten irgendwie so eine ehemalige Bundeswehrkaserne, wo wir dann darum rumgejoggt sind. Das läuft bei euch ein bisschen anders, oder? Also
0: <lacht> ja. das, äh,
1: ist nicht im Doppelstockbett. Das ist bei uns nicht
0: so. Wir sind gar nicht so weit weg von Hörnum. Ich glaube, es sind zehn Kilometer. Da werden wir sicher auch mal eine Radtour hinmachen oder ähnliches an die Südspitze. Wir sind in Rantum. Wir arbeiten mit dem Tui Blue Hotel zusammen. Sehr, sehr schönes viereinhalb Sterne Haus ist Halbpension ähm, bei uns plus Snacks über den Tag mit drin, Unterkunft in komfortablen Apartments in Zweierbelegung, wo man aber auch eine eigene Kitchenette und so eine kleine Küchenzeile drin hat und dann auch nach eigenem Gusto noch mal sich was äh, zubereiten kann über den Tag. Generell werden aber alle sehr, sehr gut bei uns verpflegt mit schönen Abendbuffets. Auch das Gesellige kommt natürlich nicht zu kurz. Ähm, das Gläschen Wein und Bier ist auch immer mit drin beim Abendessen. Tolles ähm, Frühstücksbuffet haben wir da auf jeden Fall, was wir uns nach dem Morning Run sicher verdient haben, mit ähm, großem Aspekt auch auf Gesundheit. Das spiegelt die Marke Tui Blue ähm, ganz gut wider. Ähm, da haben wir wirklich einen Hotelpartner gefunden, der wirklich da passt und auch so ausgewählt, dass wir sagen, schön, komfortabel, aktiv, aber wir brauchen nicht das Luxusresort auf Sylt, was uns jetzt gar nicht widerspiegelt mit unserem Modell, was wir da rein tragen.
1: Ja, ähm, Laufstrecken, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es gab halt einfach unheimlich viele tolle Radwege, wo man dann keinen Autoverkehr hat, wo man wunderbar laufen kann. Strand war, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, weil doch auch sehr sandig. Da muss man dann immer irgendwie auf die Gezeiten so ein bisschen achten, ob das Ganze Sinn macht oder nicht. Ne? Aber so, ich glaube, man kann sich tatsächlich ganz gut da austoben. Ne? Also findet da wirklich auch ein vielseitiges Laufterrain, dass sich alleine deswegen auch die Anreise auf jeden Fall lohnt. Ne? Weil Sylt, sag mal, wenn ich jetzt aus München komme, ist das auch nicht so... Ganz, ganz in der Nähe jetzt bei mir aus Düsseldorf. Ich habe ganz fest vor, mit dem Zug anzureisen. Das sind, glaube ich, siebeneinhalb Stunden. Ne? Ähm, aber wie gesagt, die Insel ist natürlich schon auch geil. Ne? Und äh, das ist schon was Besonderes. Lebt ihr auch so ein bisschen davon, dass Sylt ja auch so diesen, ja, dieses Edel-Image hat, so ein bisschen? Also äh, zielt ihr darauf gezielt ab oder sagt ihr, nein, nein, das ist schon, also Sylt ist auch eine, eine Insel für jedermann, der jetzt irgendwie Bock drauf hat? Für
0: die Laufwoche geht es wirklich darum, dass wir einfach einen attraktiven Ort, der auch als Urlaubsstandort sich äh, anbietet, gesucht haben und schöne Routen haben. Ähm, Gezeiten, Jan, ist tatsächlich auf Sylt Weise nur auf einer Seite der Insel immer ein Thema. Auf einer Seite hast du Ever- und Flut, auf der anderen nicht. Ähm, am Strand werden wir mal ausprobieren, ähm, wie fit unsere Teilnehmer sind, ob der eine oder andere auch mal die Stiefel hochkriegen möchte und da mal ein bisschen was für die Kraftausdauer machen möchte. Aber ansonsten werden wir das ähm, ausgefeilte Radwegenetz hauptsächlich nutzen, was ähm, seit du da warst wahrscheinlich sich nochmal deutlich verbessert hat. Da wurde wie überall in Deutschland in Radtourismus richtig investiert. Und überall, wo man Radfahren kann, kann man auch gut laufen. Und dazu werden wir auch schöne Läufe in den Dünen machen. Da hat man dann meistens so kleine Holzwege mit so Stegen, so Paletten hingelegt. Ähm, und ein bisschen auf und ab geht es ja auch mal. Wir, wir haben auch mal Nachmittag-Hügelläufe mit drin an so einer Düne. Das ist ja nicht alles flach da, aber das soll keinem Angst machen. Das ist wirklich dann wieder so ein Punkt, wo man sagt, additionally, wer möchte, hat da die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu machen. Wer morgens seine 4, 5 Kilometer joggen möchte und sagen, das ist es, auch okay, kriegen wir alles hin. Ja, Und ähm, vom Image her ist es so, dass wir langfristig die Idee haben, auch mal irgendwie noch mal zu gucken, ob man noch mal eine andere Laufveranstaltung da sogar etabliert. Es gibt den schönen sylt von Nord nach Süd immer im März. Ähm, ist aber wirklich eine sehr, sehr windige Angelegenheit im März. Eine Strecke von 33,3 Kilometern. Lustige Zahl, aber nichts Offizielles, sodass wir gesagt haben, Sylt hat definitiv auch noch mal Potenzial zu einer anderen Zeit im Jahr für einen qualitativen Lauf, der dem Standort gerecht wird. Und da stehen wir doch auf dem Standort, weil einfach die Wirtschaftskraft da ist und für eine neue Veranstaltung einfach auch die Sponsoren sich wahrscheinlich deutlich einfacher finden lassen. Jetzt für die Laufwoche ist aber wirklich die schöne Natur und auch dieses schöne Hotel, was uns dahin lockt.
1: Mhm. Sag mal noch ein bisschen was dazu von wegen, ähm, ja, kann natürlich jeder mitmachen. Gibt es irgendwie so eine gewisse... Ja, ich sag mal, Mindestanforderungen, die man erfüllen sollte, damit man da einigermaßen Spaß hat. Oder äh, kann ich jetzt auch hingehen, wenn ich sage, ich bin in meinem Leben noch nie mehr als drei Kilometer gelaufen. Also ich sag gerne bei meinen Laufcamps, ja, äh, also alles, was irgendwie so Robinson-Club ist. Ne? Also im, im äh, November fahren wir jetzt wieder nach Zypern für eine Woche. Ne? Da sage ich immer gerne, ihr solltet 40 Minuten am Stück schaffen, ne? Ähm, kann auch gerne achter Schnitt sein, ist kein Problem. In Kenia, ne, wo wir dann im März hoffentlich wieder sind, sage ich, Leute, 10 Kilometer solltet ihr schaffen. Weil in Kenia kommt dann noch die Höhenluft dazu und so. Du kennst das alles und dann geht es hoch und runter. Das ist einfach noch mal anstrengender als zu Hause. Ähm, aber zwischendurch heißt es dann immer wieder, naja, wenn hier steht, alle Levels willkommen, dann kann ich doch hier auch meine ersten Schritte überhaupt machen. Da wird es dann halt immer tricky. Deswegen sage ich, nee, also 40 Minuten bei uns wie gesagt, gerne auch ruhig kann man schaffen und was ich auch immer gerne sage, jeder, der deutlich unter 40 Minuten rennt, den 10er, vielleicht 35 und schneller, der ist jetzt in meinen Laufcamps auch nicht mehr so optimal aufgehoben, denn das geht dann ja wirklich schon eher in Richtung Hochleistungssport, die Leute brauchen aus meiner Sicht ein richtiges Trainingslager und nicht das, was wir anbieten, eben diese Kombination aus Urlaub und Fun und Spaß und eben einfach auch Leute, nette Leute äh, kennenlernen. Ähm, deswegen versuche ich das immer so ein bisschen einzuschränken. Ähm, wahrscheinlich ganz ähnlich bei dir, oder?
0: Relativ ähnlich, genau. Das ist bei uns auch kein Trainingslager, dass wir uns irgendwo in eine Blockhütte im Wald einsperren und nur pumpen, pumpen und powern und pushen. Das äh, wird überhaupt nicht so. Spaß soll äh, wirklich äh, im Vordergrund stehen. Ich würde so halten wie du auf Zypern, dass ich sag, jeder, der irgendwie auch mal seine drei, vier Kilometer laufen geht, selbst wenn es zweimal in der Woche ist, der passt sehr gut rein. Wir schielen auch so ein bisschen auf ähm, all die Leute, die während der Covid-Jahre noch mal jetzt den Weg Richtung Autosport gefunden haben und sagen, irgendwann steht jetzt auch mal mein erster 5-Kilometer-Straßenlauf vielleicht an in den nächsten Jahren. Jetzt juckt es doch irgendwie. Ich möchte auch mal da so ein bisschen und hol mir noch mal die paar Tipps von den Profis vorweg. Ähm, das ist so die Idee. Ähm, nach oben hin eigentlich alles offen. Wir haben, wie gesagt, auch die Möglichkeit, noch am letzten Sonntag der Woche so einen kleinen äh, lokalen 10-Kilometer-Lauf mitzunehmen. Das wäre inkludiert bei uns. Wer möchte, kann, wenn nicht, nicht. Und ähm, daneben haben wir aber auch was sehr, sehr Schönes. Ähm, jeder, der irgendwie einfach aktiv lebt oder sagt, mich reizt wirklich ähm, die Insel. Der kann mitkommen. Wir haben tatsächlich auch Pakete, wo jeder, der jetzt irgendwie läuft, seine Familienangehörigen mitbringen kann. Ähm, auch Kids, Family, alle können dabei sein, selbst wenn die nicht laufen. Die können dann eben eine schöne Zeit verbringen, ähm, schön ins Schwimmbad gehen, den Fitnessraum nutzen, schön an Strand gehen, die Insel erkunden. Auch die Möglichkeit haben wir, dass das eben auch den Familienurlaub widerspiegeln kann, wenn man es denn
1: mag. Ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz coole Geschichte. Das ist auch was, was ich festgestellt habe, dass ich so Laufcamps einfach perfekt rei ähm, äh, perfekt. Eignen, genau das wollte ich sagen, für Leute, die natürlich irgendwie mit Family unterwegs sind, weil man es dann eben schön aufteilen kann. Man selber kann irgendwie sich da mal austoben bei dem einen oder anderen Lauf. Aber für die Family ist im Prinzip dann natürlich auch mit Strand, mit schönem Hotel und so auch immer einiges geboten. Ich habe aber auch festgestellt, dass sich tatsächlich solche Sachen auch richtig gut eignen für Leute, die sagen, ich habe im Moment eben keinen Partner, keinen Freund, keine Familie oder sowas, mit denen ich gemeinsam in Urlaub fahren kann, sondern ich will alleine irgendwo hin, habe aber eben keinen Bock beim Abendessen irgendwo alleine zum Tisch zu sitzen und mir jeden Tag irgendwie aufs Neue zu überlegen, was ich jetzt heute eigentlich mache. Sondern wir haben ganz viele Alleinreisende immer dabei, die dann sagen, ja, so super. Ne? Wenn ich mich abends mit wem unterhalten will, dann habe ich Anschluss. Wenn ich beim Frühstück mit wem quatschen will, dann habe ich Anschluss. Außerdem weiß ich ganz genau, dass Leute, die Sport machen und auch noch Laufsport machen, natürlich da schon mal eine Leidenschaft haben, diese mit mir teilen. Das heißt, man hat auf jeden Fall ein verbindendes Element, und ich behaupte ja auch immer, Unterläuferinnen und Läufern sind weniger Arschlöcher dabei als sonst auf der Welt. Ne? Also das, das glaub ich ist glaube ich auch was. Ja, <lacht> sind wir
0: uns einig? Ausdauersport, das ähm, bringt uns runter, das hält uns in Balance. Wir sind sehr, sehr entspannte Zeitgenossen.
1: 100 pro, 100 pro, ne, also von daher, das ist glaube ich auch was, was wirklich gut funktioniert an diesen Geschichten, von daher, ich glaube, das wird bei euch auch ganz spannend, dass man nachher so zu sehen, was da passiert, und jetzt nochmal so zu meinem Einsatz bei der ganzen Geschichte, ganz witzig, ne, also das ist natürlich gerade auch dieses Thema Kenia, was dafür gesorgt hat, dass du jetzt mal gesagt hast, ey, lieber Jan, willst du dich auch mal mit vorbeikommen? ich bin jetzt eingeplant, glaube ich, ihr macht von Sonntag bis Sonntag und ich bin am Mittwoch, reise ich dann an, mache im besten Falle Mittwochabend, dann, wenn mein Zug dann pünktlich ist, nochmal irgendwie beim Kenia-Abend einen schönen Vortrag mit ein paar Filmen, Videos, Fotos und so weiter, Geschichten erzählen. Dann natürlich auch gemeinsam mit meinen kenianischen Kolleginnen und Kollegen dann da, dass man mal guckt, okay, das ist meine Brille als Musungu, als Weißer, wenn ich nach Kenia fahre. Wie seht ihr das denn? Da freue ich mich auch total drauf auf dieses Zusammenspiel dann. Und dann bin ich natürlich am Donnerstag dann eben auch noch beim Training mit dabei und äh, Abendessen und Frühstück und alles, was so da ist, dass man da noch Fragen loswerden kann. Also eine ganz coole Geschichte, glaube ich, um äh, ja da vielleicht auch noch mal zu sagen, ey, ne? Ich weiß, der Fitschen macht auch komplette Laufcamps, aber das hat vielleicht aus den und den Gründen noch nicht gepasst, ne, ähm, vielleicht äh, vom Zeitpunkt her nicht, vielleicht, weil ich irgendwie eben dann doch irgendwie keinen Bock habe auf Zypern oder Kenia mit zwei Wochen mir doch ein bisschen zu aufwendig ist und Sylt, da wollte ich immer schon mal hin, Na, also das ist, glaube ich, schon eine, eine richtig coole Sache auch nochmal. Ich freue mich da total drauf, muss nochmal schauen, wenn ich der Zug anreise, wie ich das so hinkriege ja. oder, oder ob ich vielleicht doch einen Tag früher komme, äh, weil es da so schön ist, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin, wird richtig, richtig geil. Ähm, was habt ihr sonst noch so für Highlights dabei? Ich habe gehört, ihr wollt auch so ein bisschen ja Richtung Schulung gehen, dass ihr auch sagt, ey, wir erzählen auch noch mal ein bisschen speziell was zur Trainingslehre und wir haben sogar eine Kooperation mit einem lokalen Laufsporthändler, ne dass man auch da sagt, ey, wer vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, denn ne, wenn ich auf Zypern bin, werde ich immer wieder gefragt, lieber Jan, äh, was für Schuhe kannst du denn empfehlen? Was hast du denn hier für Tipps? Und ich sage dann immer, naja, ich kenne halt bisher nur einen Ausrüster oder jetzt vielleicht noch einen zweiten. Eigentlich gibt es da Leute, die kennen sich noch ein bisschen besser aus. Ihr habt einen lokalen Laufsporthändler, da macht ihr einen kleinen Tagesausflug hin für alle, die Bock haben.
0: Genau, richtig, richtig. Wir arbeiten mit einem lokalen Laufsporthändler zusammen. Der größte in Schleswig-Holstein hat natürlich auch wie jeder seine Filiale auf Sylt. Ja, alle großen Marken, ob es eine Müsli-Marke ist, ob es eine Laufsportmarke ist, ob es eine Marzipan-Marke ist aus Schleswig-Holstein, die müssen alle mit einem Flagship-Store auf Sylt präsent sein. Das gehört zum guten Ton. Und so hat auch der größte Laufsporthändler, das ist witzigerweise auch der Organisator vom kiel hype den man noch am Sonntag davor einbauen könnte, einen Laden da. Und da werden wir mal einen Nachmittag hinfahren für alle, die mit möchten und sagen, ich brauche noch mal neue Schuhe oder ich möchte einfach mal ein neues Produkt testen und ähm, uns die Zeit nehmen, nicht nur irgendwie Schuhe im Regal zu sehen, nicht nur mal am Fuß zu haben, sondern vielleicht auch direkt vom Laden, der ist in Westerland, mal kurz die Runde an der Promenade lang zu machen, dass man mal wirklich auch guckt, wie fühlt sich dann so ein Schuh im Betrieb quasi an, die Möglichkeit haben wir und da kriegt ihr wirklich dann auch alle die Infos vom Spezialisten
1: und eine Top-Beratung. Ja, ja. So, und jetzt mal Tacheles, ja, und hier Butterbeine Fische, wie man so schön sagt da im hohen Norden. Äh, Sylt, eine Woche, Spitzen-Setting, ja, mit allem Zip und Zap, richtig krasse Trainer, ja, die auch noch aus Kenia teilweise extra eingeflogen werden und einer aus Düsseldorf äh, eingefahren wird. Was kostet der Spaß da für eine Woche? Sag doch mal.
0: Richtig, richtig. Wir haben versucht wirklich, wir haben uns sehr gestreckt und haben versucht, das Beste für alle rauszuholen ähm, und versuchen wirklich, dass es wirklich bei 1.599 Euro schon mal losgeht als Einstiegspreis. Ähm, dann hat man wirklich schon das alles dabei, unser komplettes Programm, die Betreuung von unseren Special Guests und den Kenianern, die Halbpension, die Snacks über den Tag, das tolle Hotel und wir haben nur ein paar ganz kleine Sachen, die man äh, dazu buchen kann, wenn einem danach ist. dass es dann, wer den Parkplatz braucht und mit dem Auto kommt. Das ist dann, wer nochmal für eine kenianische Sportmassage, die wir aber auch sehr, sehr preiswert und human anbieten. Ähm, ich glaube, für 20 Euro die 30 Minuten anbieten. Ähm, sowas noch nochmal dazu buchen möchte. Ähm, Kurtaxe ist auf so ein Thema. Ich glaube, da werden 3 Euro pro Tag, ähm, die das Hotel äh, abzieht, nochmal fällig. Aber eigentlich, das ist der Einstiegspreis Und alles andere ist, wenn jetzt jemand sagt, noch das dazu oder ich bringe eben noch Kids oder einen Partner mit. Ähm, dann gibt es noch mal einen kleinen Tagesaufschlag.
1: Ja, wunderbar. Liebe, liebe Leute, ihr könnt, ihr könnt jetzt das leider nicht sehen, wenn ihr uns hier zuhört beim Podcast, wie der Fitch hier gerade ins Mikrofon grinst. Aber <lacht> ich freue mich gerade tierisch. <lacht> mhm. <lacht> der Sebastian und ich, wir haben ja vor der Woche schon mal gequatscht. Da habe ich gesagt, ah, du, pass mal auf. ne Geiles Konzept und da und da könnt ihr drehen und da und da könnt ihr drehen. Und wie sieht es denn beim Preis aus? Ne? Bevor wir jetzt da irgendwie Alarm machen und sowas, könnt ihr da nicht auch noch ein bisschen schrauben? Hat er gemacht, extra für euch, hat den Preis aber deutlich runtergesetzt. Finde ich geil. Und zwar unter anderem auch einfach dadurch, dass er gesagt hat, naja, pass mal auf, meine eigenen Reisekosten, die rechne ich dann mal aus, weil ne, ähm, dann ist halt meine Rückreise aus Brasilien äh, oder aus Mexiko oder wo auch immer er gerade rumschwirrt, eben da jetzt nicht mit drin, sondern du bleibst dann eben auch einfach mal ein paar Wochen dann in Deutschland und verbindest das mit anderen Aktionen. Denn das ist ja auch nass, ne? was bei so einer Aktion, gerade wenn die Leute jetzt aus Kenia kommen oder sonst woher kommen, natürlich ein K Kostenfaktor ist. Ne? Einfach so die, die Reise... Spesen fürs eigene Team. Na, also sehr, sehr schön, dass du das Richtig. nochmal geregelt hast. Genau. Hier. <lacht> Alles.
0: Und wir, wir sprachen drüber, äh, klar, der Preis muss passen. Wir wollen hier keine eine Chance, der Interesse hat, verbauen, sondern natürlich hat jetzt seinen Preis, aber es ist eben auch eine schöne Woche Urlaub und wir wollen es auch so vielen Leuten wie möglich zugänglich machen. Und wir sprachen vorhin ja nochmal, wie finanziert sich so ein Profiläufer? Wie ging es denen die letzten Jahre und so weiter? Und natürlich wollen wir auch ähm, unsere Ruth und den Sammy, die dann da auftauchen. Ähm Macau hat es nicht ganz so nötig, aber auch die Bahnarbeit <lacht> wollen, wollen wir irgendwie angemessen entlohnen, ja. Ähm, und nicht mit einer Woche Halbpension nach Hause schicken, die sollen natürlich auch ihren Anteil kriegen. Ja, und ja, ähm, so okay, definiert sich da. dann irgendwie der Preis, genau.
1: Ja, finde ich super. Finde ich super, habe ich mich sehr gefreut, als du das auch noch möglich gemacht hast. Ne? Also das, finde ich, ist schon eine ganz coole Sache. Ist, na klar, immer noch echt super viel Geld, muss man sagen, aber ich weiß das ja nun auch schon von meinen anderen Laufcamps, die eben auch nicht wirklich günstig sind. Da hängt halt doch auch schon immer ein ganz schöner Rattenschwanz dran. Definitiv. Und, äh, es Klar, wird sich lohnen, sind, ne? Ja,
0: es wird sich ja, lohnen und ich auch ähm, sagen. wir sind detailverliebt. Du fragst, was noch so dazu gehört. Es wird eine Woche volles Programm. Man kann richtig viel machen und äh, ja, wer das Tui Blue im September, das ist quasi noch Sommerbucht, äh, der zahlt da auch seine 200, 250 Euro pro Apartment mit Halbpension pro Nacht. Also da relativiert sich das dann so ein bisschen. Ja.
1: Ja, ja, super cool. Okay, dann lass uns mal ganz kurz, wo ich jetzt mal die Chance habe. Ja, wir haben jetzt ganz viel gequatscht über Athletenmanagement und so ne? und alles Mögliche. waren, glaube ich, ziemlich witzige Sachen dabei. Mein Podcast läuft ja ne? unter dem Motto Laufen ist einfach mit dem Untertitel einmal im Trainingslager. Und ich glaube, wenn jemand verrückte, abgefahrene Geschichten zu erzählen hat von Läuferinnen, von Läufern aus der ganzen Welt, natürlich von sich selber auch, dann ist das jemand wie du, lieber Sebastian. Kannst du mal, ja, bin ich jetzt ein bisschen frech, nicht nur eine, sondern vielleicht so deine Top 3 von beknackten Geschichten irgendwie zum Besten geben? Also dieses typische ähm, Athlet XY kommt nicht zum Wettkampf, weil angeblich kein Visum gekriegt oder sowas. Das kenne ich mittlerweile zur Genüge. Ja, Damit kannst du mich jetzt nicht mehr begeistern. Aber ich vermute, da waren bei dir doch noch ganz viele andere bekloppte Sachen dabei, oder? Also der Klassiker, der Athlet aus Kenia hat keine Laufschuhe dabei oder sowas. Ich ja. habe gehört, das
0: kommt schon mal vor. Da gab es diverse Sachen. Willst du eher Anekdoten wissen, wirklich aus der Arbeit mit Athleten und äh, zu den Rennen? Oder eher aus meiner eigenen Trainingslagerzeit? Sowohl das auch. Alles, alles. Je bekurzelt, desto besser. <lacht> <Haar> raus. <lacht> Muss ich mal kurz überlegen. Ich war tatsächlich jemand, der hat auch oft sehr diszipliniert Training. Also so viel war da gar nicht immer. Wir waren ja, ich denke mal ein bisschen zurück, als ich noch aktiv war, wir waren Pioniere damals ähm, mit meinem ersten Leichtathletikverein. Du sprachst über dein erstes äh, ähm, Trainingslager mit Osnabrück auf Sylt. Ähm, ich damals habe meine Karriere in der LG Wedel-Pinneberg in Südholstein angefangen, war damals noch eine große Nummer in der Leichtathletik der Verein. Und ähm, wir waren jedes Jahr im Ostertrainingslager in Südfrankreich, ähm, Palavas-le-Flot. Während eigentlich ganz leichtathletik Deutschland immer nach Italien und Spanien fuhr über die Osterferien, war, haben wir schon immer was anders gemacht. Ja, das war dann auch so das typische. Ähm, angekommen, Deutschland noch so gerade Winter da, dann entspannte 18, 19 Grad morgens, alle direkt Klamotten aus, Erkältung natürlich vorprogrammiert und dann gab es diese legendäre damalige Wedelpinneberger Mittelstreckengruppe mit Tim Beckmann, Jakob Löwenstrom und den wahrscheinlich auch dir noch sehr bekannten Jonas Hamm, ähm, WM-Teilnehmer, <lacht> 2005 für Finnland, geiler in Helsinki, geiler Typ alle sofort, alles wirklich ausgezogen. Wir hatten die sogenannte 10-Kilometer-Seerunde als Standardrunde für unsere Mittelstreckler und Langstreckler. Und die hatten am Ende wirklich ab Tag 1 eigentlich immer so wenig an. Das war noch diese Zeit dieser sehr kurzen Laufhosen, ja, in den frühen 2000er, <lacht> dass irgendwann das Gerücht rumging, wenn die Mittelstreckengruppe der Wedel Pinneberger mitkommt, die laufen ja immer nur mit einer Sonnenbrille bekleidet, die Seerunde. <lacht> Und so sah das dann auch aus. Mini-Laufhose, Sonnenbrille musste aber immer dabei sein. Ja, geil. Und genau diese Chaoten waren es auch die. Wir sind ähm, damals mit Kleinbussen immer runtergefahren wo Ich weiß nicht mehr, wer es war. Will ich auch gar nicht äh, irgendwie weiter ausschlachten. Wo einer mal eine Piage, also eine Mautstation in Frankreich, Durchbrettert hat, ohne anzuhalten. Da man dann aber nicht mehr nachvollziehen konnte, von wo bis wo er auf dieser Autobahn gefahren ist, hat man ihn einfach die Strecke berechnet, als wenn er Frankreich einmal von ganz Norden bis ganz Süden <lacht> durchquert hätte. Warte, <lacht> 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 was Spaß kann ich das mir vorstellen. War, ich, damals ging es doch, weil euch irgendwie 80 Euro, heute wird es mehr kosten. War eine sehr witzige Zeit. Ich glaube, ich war. Zehnmal, ja insgesamt zehn Jahre lang, jedes Jahr Ostern. Südfrankreich gehörte dazu, aber auch gut trainiert. Weinprobe und sowas gehört natürlich auch dazu in Südfrankreich. Jedes Mal musste einmal mit drin sein, aber da gab es sehr, sehr gutes Training. Und danach wurde es bei mir eigentlich ruhiger. Dann habe ich aber auch. Ähm, Vereine gewechselt, weil eben leider der Verein nicht mehr so stark war wie zuvor, es weniger Läufer gab. Dann war ich viele Jahre bei LAV Bayer-Öding-Dormagen und die letzten Jahre noch bei der LG Eintracht Frankfurt und habe aber auch ein bisschen mehr mir immer die Leute aus anderen Ländern, die Trainingsgruppen vor Ort gesucht und war dann mehr in der Höhe. Habe eben viel in Kolumbien, Mexiko und natürlich in Kenia trainiert. Und da fehlten eigentlich so die ganz wilden Geschichten, weil ich habe äh, mein Ding gemacht. Ne? Ähm, Geschlafen, gegessen, trainiert, dann mal Leute vor Ort getroffen, um einen Chai zu trinken, aber das war das dann auch. Und wenn wir chronologisch weiterdenken, kam dann natürlich die Geschichten, als dann der Einstieg ins Athletenmanagement kam, wo es sicher immer Geschichten gibt von irgendwelche Visa, klar, das kennt man, die dann nicht rechtzeitig eintreffen oder Ähnliches, zu spät beantragt werden, hatten wir auch. Leider ist dieses Jahr für den Zürich-Marathon wieder, wo wir eigentlich jemanden am Start haben sollten, der auch hätte gewinnen können. Aber es gab eine wilde Geschichte im Jahr 2019. Wir hatten zwei... Das war so der September, wo auch der Kiel-Halbmarathon war und in Hamburg immer der Alsterlauf. Wir hatten zwei Kenianer, drei vor Ort, glaube ich. Eine Dame ist nur für Kiel gekommen und danach zurückgereist. Und wir hatten einen weiteren, der ist Kiel gelaufen und am gleichen Sonntag einen weiteren Alsterlauf Hamburg. In Kiel hat derjenige gewonnen, ja, beim Alsterlauf war Dritter und beide sind bei mir damals in Wedel, wo damals ähm, in Südholstein noch unsere Base war, eine Woche geblieben, weil wir wollten die Woche danach ähm, noch nach Kopenhagen zum Halbmarathon fahren. Damals ein goldlabel rennen ähm, super Chance für die Jungs, da wir die eh im Norden hatten, das noch mitzunehmen. Ähm, Kopenhagen hat uns ähm, soweit mit Hotelnummern unterstützt, aber für diese Typ Athlet, das war das Jahr, wo der Weltrekord von Kampocher da gelaufen wurde, auch ähm, nichts weitergezahlt, aber wir konnten es natürlich so organisieren. Ja, und dann sind wir entspannt ähm, losgefahren, irgendwie um zwei Tage vorher, morgens um drei Uhr morgens, um irgendwie um fünf Uhr ähm, auf Fehmarn an der Fähre zu stehen und als wir dann da standen, wir sind sogar noch rübergefahren und Dänemark hat ja zu dem Zeitpunkt immer mal sporadische Passkontrollen gemacht. Und natürlich kam es, wie es kommen musste. Einer der beiden hatte seinen Pass bei mir in Wedel im Apartment liegen gelassen. Ja, also eine Geschichte, wo man sich mal überlegen muss. Man reist selbst innerhalb Europas in ein anderes Land, aber hat seinen Pass nicht mal in der Tasche. Vielleicht hätte ich darauf hinweisen müssen, aber er hätte auch daran denken können. Ja, dann bin ich halt mit einem Athlet weitergefahren nach Kopenhagen, während der andere von der dänischen Polizei wieder auf die Grenzpolizei, wieder auf die Fähre gesetzt wurde, zurück sein oh, genau. zu wir eben einen Zug zurück zum Apartment organisiert haben. Der Kenianer natürlich ohne örtliche SIM-Karte, Internet. Ich jemand vor Ort in Wedel angerufen hat, der soll ihm bitte Zugang zu meinem Apartment geben und sein Pass. Und dann haben wir ihm, glaube ich, damals von Hamburg nach Kopenhagen ein Blabla-Car noch am gleichen Abend gebucht. Ähm, ich die ganze Scheiße. Zeit mit dem Fahrer am Telefon. Ähm, du musst ihn suchen, so sieht er aus. Der hat keine Daten, <lacht> der hat kein Internet. Ähm, Finde den bitte. Und der fragte, ich habe ihn, ich habe ihn. Ich, wir sind unterwegs. Und dann kam er irgendwie am Vorabend vom Rennen, irgendwie um 11 Uhr abends ähm, mit einem Blabla-Car vorgefahren, am Hotel in Kopenhagen. Der Fahrer hat von mir noch ein fettes Trinkgeld bekommen. Ähm, der Athlet hat noch irgendwie seine kalten Nudeln, die ich vom Buffet noch gerettet habe, bekommen. Und ist tatsächlich am nächsten Tag zu Ende gelaufen, während der andere ausgestiegen ist. Nein. Ja. Sehr schön. Leider war es zu der Zeit eigentlich so unser konstantester Läufer. Der ist, hat eigentlich jeden Marathon immer beendet. Immer so Top 3, Top 5. Also der hat immer sein Geld irgendwie gemacht. Der ist... San Sebastian gelaufen, der ist Linz gelaufen, der ist Sofia zweimal gelaufen, immer so auch Bronze-Label-Rennen. Aber er war der größte
1: Chaot und das hat sich nie geändert. Ja, ah, so ist ah, es dann manchmal. Ah. Ne?
0: Die schnellsten äh, sind dann die Chaoten.
1: Das ist richtig. Da wundert man sich manchmal, wundert man sich ja so, woher das kommt, ne? weil eigentlich sollte man ja meinen als als Ausdauersportler, ne, dass so eine gewisse Struktur und Fokus und sowas, dass das absolut unabdingbar ist, ne, aber naja, ist es nicht. ne, Also bei manchen da ist auch das Talent einfach groß und die kommen dann mit der äh, angeborenen Lockerheit, sind die dann erfolgreicher als jemand, der vielleicht etwas verkrampfter an die Sache rangeht. So. So, so ein Kip Schoge,
0: das ist wirklich eine Ausnahme, dass jemand auch wirklich mental so strong immer ist ja und wirklich die Leute oder ein ganzes Land prägt. Ähm, normalerweise hast du, du kennst es auch, gerade unter den Top-Leuten in Itenda, die, die triffst du auch samstags nach dem Long Run mal in der Kneipe und die sagen dir, ja, Bier ist ja gut für Recovery und dann sage ich, ja, ja,
1: eins, eins, aber nicht genau. für... <lacht> genau,
0: genau. <lacht> ja. Aber andererseits für, für Leistungssport muss man auch immer ein bisschen verrückt sein. Das wissen wir auch beide. Definitiv
1: definitiv sehr geil. Ja. ja wunderbar, das fand ich schon mal nicht schlecht. Hast du noch eine andere Story für mich oder was weißt du? Oh. Erzähl mal den Rest dann auf Sylt. Können wir auch ja, machen. Den Rest
0: machen wir schön auf Sylt, wenn wir dann alle ein ja. Bierchen trinken mit unseren Teilnehmern genau.
1: vor Ort abends gemütlich, ja. Dann stellen wir das Mikrofon nochmal daneben, da haben wir genau. eine Lachen. Richtig. Okay, sehr geil. Super, lieber Sebastian, dann vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier um 6 Uhr, bzw. jetzt mittlerweile Viertel nach 7 Uhr morgens in Mexiko. War ich schon echt abgefahren wieder mal die Klamotte. Geil, was da mittlerweile möglich ist. Und natürlich auch echt witzig, so dieses Internationale bei dir zu sehen, zu hören, was, was für Jobs es da gibt, was so alles rund um den Laufsport noch so alles abläuft und dann ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich habe jetzt mitbekommen über die Feedbacks, so gerade bei Instagram in letzter Zeit, es hören mich nach wie vor oder uns nach wie vor sehr viele beim Laufen zu, aber ich höre auch immer mal wieder, dass ganz viele beim Putzen oder beim Bügeln uns zuhören. Falls ihr das gerade macht, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß dabei, dank unserer Unterstützung. Ich verlinke natürlich hier das Kenia-Laufcamp auf Sylt hier in den, ähm, in der Story-Beschreibung. Ne, vielleicht schaut ihr euch das zumindest mal an und wenn ihr nicht selber mitfahrt, dann erzählt ihr mal eurem, in eurem Freundeskreis was davon. Ich glaube, das wird eine witzige Geschichte. bei Meine anderen Laufcamps, die es irgendwo gibt, die kriegt ihr natürlich auch mit. Ich hoffe, dass innerhalb der nächsten drei, vier Wochen vielleicht dann auch meine neue Webseite endlich online geht. Da ist dann auch nochmal eine schöne, äh, Timeline mit meinen ganzen Terminen mit drin und da ist natürlich dann Sylt auch nochmal aufgeführt und alles andere, was so am Start ist. Ne? Und äh, ja, dann würde ich sagen, ihr genießt mal alle noch weiter schön jetzt den Mai oder wann auch immer ihr uns hört. Die nächsten Laufwochen, Laufkilometer wünsche euch dabei schönes Wetter, nicht zu hohe Temperaturen, sondern genau das, was wir haben wollen. Und dann, ja, wir sehen uns auf Sylt und dir, lieber Sebastian, wie gesagt, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Geile Aktion. Richtig. Ich, ich danke <lacht> Danke für die Einladung. Hau oh, auf rein. Bis dann. <lacht> Adios.
0: Ciao.